0: Вітаю! Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Влад Бундаш. Міжнародний суд ООН вперше в історії частково визнав Росію порушницею міжнародного права за події на Донбасі та у Криму після 2014 року у двох міжнародних конвенціях про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Про значення цих рішень для України та чому низку звинувачень у бік Росії суд відхилив. Про це ми говорили з Романом Єделєвим, юристом-міжнародником, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, Міжнародний суд ООН 31 січня вперше в історії, частково тут варто це зазначити, визнав Росію порушницею міжнародного права за події на Донбасі та у Криму після 2014 року. Я тут додам для наших слухачів і слухачок, що для цього Україна включила до свого позову максимальну кількість вимог, більшість яких суд не задовольнив. Тому насправді оцінки рішення вкрай полярні, вони насправді дещо обурюють. Україна звинуватила Росії в порушенні двох міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Суд визнав, що Росія має по одному порушенню обох конвенцій, але відхилив інші вимоги та не присудив Україні компенсації. Пане Романе, багато читав про цю справу і багато людей впише, в тому числі з юристів, що це якась певним чином перемога України. Але насправді, якщо що вивчити сам, самі оці вимоги в позові, які вписувала Україна, який суд відхилив, то для мене це не виглядає зовсім переможним рішенням. А як для вас?
1: Тут доволі складно давати оцінки в такому, знаєте, полярному світі, коли є перемога і є поразка, коли є чорне, коли є біле. От ви на самому початку сказали, що рішення Міжнародного суду ООН обурює. Е, ви знаєте, воно, скоріше, засмучує. Угу. Тому що Міжнародний суд ООН не зміг е, от, повністю стати на сторону добра, так, не зміг максимально ефективно застосувати існуюче міжнародне право, і чітко заявити, що Російська Федерація вчинила порушення за двома міжнародними конвенціями. Тому що обурює, це знаєте, якби всі держави світу з 2014 року робили вигляд, що Російська Федерація нічого не порушила. А це ж не так, так. Держави-члени Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Австралія, багато-багато інших держав вели санкції проти Російської Федерації саме за порушення міжнародного права, саме за вчинення акту агресії. Так, у вигляді окупації Кримського півострову, і за підтримку Російської Федерації цих незаконних формувань, які ну, в лапках можемо назвати ДНР і ЛНР. Тобто світ, він же ж відреагував. І світ ще тоді сказав, що Російська Федерація порушує міжнародне право, і що Російська Федерація має нести цю е, міжнародну правову відповідальність. І Російська Федерація її несе з 2014 року. Справа в тому, що нам може не подобатися обсяг цієї міжнародно-правової відповідальності. Так? Ми можемо хотіти е, нових і нових санкцій, щоб, е, не знаю, там, Путін припинив бути президентом, щоб Російська Федерація розпалася на якусь... Е, певну кількість нових держав демократичних. Але так воно не працює. От, на жаль, Російська Федерація на даний момент є державою, проти якої введено найбільше санкцій у світі. Тобто, от міжнародне право і міжнародне співтовариство робить, ну, якомога більше для того, щоб Російська Федерація ці порушення припинила. І взагалі, що, ну, нам важливіше, щоб справді порушення були припинені, а не те, що міжнародний суд ООН встановив певну кількість випадків порушень конвенції про фінансування тероризму чи конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації. Якби встановив більше порушень, що Російська Федерація завтра припинила б їх вчиняти, і забралася до кордонів України 1991 року? Ні. Але чи це дозволило б іншим державам ввести більше санкцій проти Російської Федерації? Ну, можливо, так. Можливо, так. Але ж прямої залежності, насправді, напевно, немає. Тут от чому перемога, так, і чому про це говорять і в Міністерстві закордонних справ, і юристи міжнародники українські. Тому що встановлено порушення по двох конвенціях. Це справді чудовий результат, і це, мабуть, ну, найбільше, на що ми могли сподіватися. А от далі вже починається аналіз міжнародно-правовий, який є вкрай непростий. Його треба починати з того, що взагалі от заява, чому по цим двом конвенціям, так, адже, ну давайте чесно, при всій повазі до заборони расової дискримінації і заборони фінансування тероризму, ну це не найгірші речі, які знаходила російська. російська федерація з 2014 року, правда, треба говорити про агресію, треба говорити про окупацію Треба говорити про подальшу анексію, так, як росіяни її називають. І треба говорити, що ті самі дії Російська Федерація коїла і в окремих районах Донецької Луганської областей. Так, і що ЛНР, ДНР – це не просто терористичні організації, так, що це Російська Федерація і ЛНР, ДНР діяли від її імені і їхню поведінку Під треба патронату. приписувати Російській Федерації. Тобто Російська Федерація – це не держава-спонсор тероризму, це держава-терорист. Але чому ми подали позови за цими двома конвенціями? Тому що немає інших міжнародних договорів, які передбачили б можливість звернення до Міжнародного суду ООН. Міжнародне право працює трішечки інакше. Для того, щоб звернутися в Міжнародний суд ООН, потрібна згода і держави-позивачки, і держави-відповідачки. Це щось для нас настільки незрозуміле і дивне, тому що в національному судочинстві таке неможливо уявити собі. Бо якщо вас вкрали гаманець, і ви знаєте, хто вкрав цей гаманець, і ви йдете до суду, щоб суд визнав ось цього крадія, винним, і змусив його повернути гаманець, суд повинен був би спитати у цього крадія, а чи хочеш ти, щоб проти тебе розглядався цей позов. Так? Ну, очевидно, що крадій скаже «не хочу», і все, тоді суд говорить, що ну, значить, я е, нічого в цій справі зробити не можу. А міжнародне право працює саме так. І працює воно так, не тому, що якась інша природа у держав. Ні, держави – це ж такі самі люди, як ми з вами. А тому, що держава розуміє наслідки свого порушення. Якщо держава відмовляється від розгляду справи в Міжнародному суді ООН, це, в принципі, означає, що ця держава визнає себе винуватою у цьому діянні. І відносини з цією державою, вони стають іншими. Так? Там, ну, погіршується інвестиційний клімат, погіршується спілкування. Там. Коли держава прийде за кредитом кудись, чи захоче продати комусь нафту, так? то ці держави цивілізовані, так? які дотримуються міжнародного права, не захочуть мати відносин з такою державою. І оце забезпечує, оце от міжнародне право, як такий клуб джентльменів. розумієте, коли ви даєте обіцянку виконувати певні зобов'язання, і потім, якщо ви порушуєте це зобов'язання, то не треба йти в суд, так? просто треба кваліфікувати ось це діяння як порушення, і наслідком буде те, що відносини з вами дуже сильно погіршуються, і, і ви несете відповідальність, навіть якщо не за це порушення, так, то в подальшому все одно вас змусять заплатити за це порушення. Російська Федерація наплювала так, на міжнародне право. Російська Федерація не боїться жодних наслідків так, в силу там, різних причин. І от проти Російської Федерації ну, не було можливості отримати від них згоду на те, щоб проти них розглядалися позови за іншими конвенціями чи за іншими нормами міжнародного права. Отже, є лише дві конвенції. Конвенція про заборону фінансування тероризму і конвенція про заборону всіх форм расової дискримінації. По конвенції про заборону фінансування тероризму ситуація одразу була дуже складною. Це конвенція 1997 року. Жодна держава світу ще не зверталася до Міжнародного суду ООН з приводу порушень цієї конвенції. Взагалі, щоб когось навіть звинувачували в порушенні цієї конвенції, не було. Це така конвенція, вона дуже потрібна, так? вона окреслює ось цю рамку так? боротьби з тероризмом в контексті його фінансування. І чудово, що ця конвенція є. Але наскільки вона дієва, ось це було питання. І Міжнародний суд ООН, на жаль, рішенням у нашій справі показав, що вона не надто дієва. Міжнародний суд он, застосував доволі обмежене, позитивістське, тобто от лише тексту, от сугубо тексту конвенції, не звернувши увагу на дух цієї конвенції, і сказав, що фінансування тероризму має здійснюватися лише грошима. Так? Тобто от кошти мають передаватися з однієї держави якісь терористичні групи, чи терористичному групуванню. На мою думку, такий підхід робить цю конвенцію абсолютно недієвою. Як, на жаль, і більшість інших конвенцій в міжнародному праві, спрямованих на боротьбу з тероризмом. Таких конвенцій ми маємо декілька, їх там з десяток, 11-13, ну, залежить, як рахувати і що рахувати, як боротьбу з тероризмом. Бо в міжнародному праві є велика проблема. Немає визначення тероризму. От взагалі немає визначення, відповідно, дуже складно кхм, кваліфікувати певну діяльність як тероризм. Але ж це не зупиняє Сполучені Штати Америки, не зупинило від глобальної війни з тероризмом, як вони це назвали, і від вторгнення в Афганістан, і потім від вторгнення в Ірак, і взагалі Ну, дії в Сирії і так далі, вони все називають боротьбою з тероризмом. Е, ну, навряд чи це, з юридичної точки зору, це не надто правильний підхід, це треба визнавати, але відсутність, знаєте, таких дієвих, чітких механізмів на міжнародно-правовому рівні, от залишається питання в сірій зоні і, на жаль, рішення Міжнародного суду ООН в нашій справі не додало розуміння, е- як правильно застосовувати ці конвенції. Чи були в нас е- переконання, що ми переможемо, що тут Російська Федерація визнає багато фактів? Ні, не було. <кій> не було, тому що е- от навіть цей випадок з мh 17 це один з таких вимог України, визнати, що Російська Федерація безпосередньо фінансувала ось цей терористичний акт, так, збиття рейсу MH17, і що Російська Федерація має виплатити компенсацію. От в чому тут складність? Довести, що збиття рейсу MH17 – це був акт тероризму. Тому що тероризм, він має цілі залякування. А кого намагалися залякати, збивши рейс MH17? В мене немає відповіді. Цілком можливо. Чи, як, як би я давав так, от, правову кваліфікацію цього діяння, що це, скоріш за все, воєнний злочин, коли замість воєнного об'єкта, так, воєнного літака, було здійснено напад на цивільний об'єкт, на цивільний літак. І от якщо це не терористичний акт, а ми ж говоримо, що в нас був збройний конфлікт так, і, там, з 2014 року, міжнародний збройний конфлікт, тобто російська федерація і особи, які діяли від її імені, які от, доставили бук так, і натискали на оцю кнопку запуску, що вони чинили воєнний злочин, а не терористичний акт. І, відповідно, ну, Міжнародний суд ООН, він, в принципі, погодився з такою кваліфікацією, сказавши, що немає достатніх доказів, щоб визнавати ЛНР-ДНР як терористів. От, і це ж не тому, що ЛНР-ДНР законні, так? а тому, що ЛНР-ДНР – це організації, які діяли від імені Російської Федерації. З метою не залякати е, уряд України чи населення України, а з метою захоплення частини території. І в подальшому, бачите, от суд же постійно говорить, що е, ситуація дуже сильно змінилася е, 24 лютого 2022 року. Так? Бо зараз ми бачимо, що справді мета Російської Федерації була в тому, щоб захопити частину території України, чи захопити всю е, Україну і так далі. І м, ну от, як доводити це, ну, на жаль, е, нам не вдалося. З іншого боку, якби ви ЛНР-ДНР визнали терористами, то тоді ми б не могли говорити, що ДНР-ЛНР – це в організації Російської Федерації. І що в нас то справжній терорист – Російська Федерація. І вона вчиняє ці терористичні атаки з 2014 року. Тобто, е, ну, рішення Міжнародного суду, його ж треба тлумачити. Тут дуже важливо не виривати знаєте, якісь окремі пункти чи окремі рішення, а треба його тлумачити комплексно. Тому що от, е, кожне твердження воно тягне за собою інше твердження, і дає нам підстави для якогось іншого юридичного аналізу. Просто що виникає питання, хто цей аналіз буде робити, бо, ну, суд ООН це насправді найбільш авторитетний, так, ну це не найвищий суд, тому що в міжнародному праві немає ієрархії міжнародних судів, але, ну, міжнародний суд ООН це суд такої загальної юрисдикції, так би мовити. І наврядче ми ще повернемося до цього питання, тому от е, з конвенцією про заборону фінансування тероризму, добре, що встановили порушення, хоч якесь, тому що тут позиція була не надто сильною. Е, ну, погано, що встановили лише одне порушення. А от по конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації ситуація трохи інша. Тут наша позиція була сильніша. Тут ми сподівалися, ну, Міжнародний суд ООН, він дуже любить такі, знаєте, рішення, в яких зацікавлені обидві сторони, так, тому що Міжнародний суд ООН хоче, щоб його рішення було виконано. Так, як і будь-який інший суд. Тому от можливим був такий підхід Міжнародного суда, що ми визнаємо порушення от, Конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації і не визнаємо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму. От могло і таке бути. І це було значно гірше, ніж те, що ми маємо зараз. Бо так ми маємо порушення за двома конвенціями. Але, е, маючи порушення за двома конвенціями, от, на жаль, перелік порушень, е, вчинених Російською Федерацією по конвенції про е, заборону всіх форм расової дискримінації, не такий довгий, як би нам хотілося. Так, це лише один пункт, е, зміст якого зводиться до е, наступного. Е, після окупації Кримського півострова в систему освіти були внесені зміни, які призвели до того, що навчання українською мовою і кримсько-татарською мовою майже зведено на нівець. І ось це е, означає, що ми маємо расову дискримінацію. Тому що особами, які мають українське походження, так, оце от етнічну складову українець, вони позбавлені можливості вчити українську мову. Так само, як і кримські татари, позбавлені можливості вчити і вчитися е- кримсько-татарською мови. Е- і на цьому все. Всі інші е- ну, звинувачення, так, твердження України, міжнародний суд ОН відхилив. Пане
0: Романо, а тут хочу уточнити, чи може Україна апелювати щодо оцих рішень, які відхилив суд ООН? Чи є ось така можливість юридична в першу чергу? І чи доречно е, це робити? Е,
1: так? Апелювати не можна. Угу. Е, немає суду, який міг би змінити рішення Міжнародного суду ООН. Але Україна має доводити свою позицію, і держави інші вони не зобов'язані за цим рішенням Міжнародного суду ООН. І якщо вони будуть кваліфікувати заборону меджлісу, так як е, прояв расової дискримінації, то е, нічого їм не заважає це робити. Це лише позиція міжнародного суду ООН. Так, от е, меджлісу тут просто найбільш показовий приклад, так? Тому що ну не буду приховувати. І мені так здавалося, що це от якраз і є прояв расової дискримінації. дискримінації. Так, так, що ви заборонили виборний орган самоуправління певної етнічної спільноти. От прямо заборонили діяльність цього органу. А Міжнародний суд ООН кваліфікував цю заборону як політичну. Політичну ситуацію, Що, так. так, не всіх, не всі кримські татари так були заарештовані, угу. не всі кримські татари були змушені залишити територію Кримського півострова, і що багато кримських татар залишилися е, на Кримському півострові і продовжують абсолютно нормально жити, їхні права не утискаються. Ну, як говорить Міжнародний суд ООН, ну, можливо, Україна тут не змогла довести, так, і що, що до інших кримських татар права е, утискаються. Е, і от, от тут, бачите, ну, це дуже спірне питання. Е, е, є окрема думка судді Міжнародного суду ООН, який говорить, що не було взято до уваги звідти е, моніторингової місії ОПСЄ, що Російська Федерація закрила доступ для міжнародних спостерігачів і для України до Кримського півострова, відповідно, як ми можемо довести, що утиски мають місце, якщо вся інформація з Кримського півострова жорстко контролюється Російською Федерацією. І, відповідно, оця от вимога Міжнародного суду ООН, що треба було довести наявних цих утисків, вона просто не здійснена. От десь п'ять суддів Міжнародного суду ООН, вони, напевно, керувалися от схожою логікою. А десять суддів, бачите, на жаль, знову ж таки, пішли шляхом, що треба довести. І лише в такому випадку ми можемо говорити, що мало місце порушення конвенції. З іншого боку, ну, теж треба розуміти, що е, багато е, кримських татар, які в тому числі входили до Меджлісу, ну, вони ж виступали і проти Російської Федерації. Так? Вони говорили, що це незаконна окупація, ну, абсолютно правильно говорили. І от суд поставився до того, що це переслідування, скоріше, за політичною ознакою. Аніж за расовою е- ознакою відповідно не становить расової дискримінації. Е- ну, це знову ж таки засмучує насправді, бо е- ну давайте чесно е- важливіше рішення міжнародного суду. ООН в тому, що ми можемо на нього посилатися. І от якщо ми маємо факт, встановлений Міжнародним судом ООН, то нам значно легше доводити цей факт. Бо ми з вами в Україні, ми чудово знаємо, що відбувалося і в Орбло, і на Кримському півострові. А ну, навіть судді Міжнародного суду ООН, вони ж не настільки глибоко в цій темі. Що вже казати там, про громадян Китаю, громадян Іспанії, громадян Бразилії. Так, от, от тут нам справді буде складніше достукатися, пояснити, що відбувається. Але ж ну, ми можемо йти, знаєте, от зараз е, представництво президента в Автономній Республіці Крим запустило серію е, публікацій «10 років спротиву», і вони розповідають от, такі е, окремі історії, Осіб, які були засуджені, які відбували от, ну, були політичними в'язнями, і от можливо, от таким шляхом воно буде навіть ефективніше ніж якесь рішення міжнародного суду. ООН коли до людини просто прийшли, тому що він кримський татарин. І тому, що він виступає проти незаконної окупації, заарештували так, 6 років так. чи 7 років, людина провела в тюрмі, забрали все майно і, і, і так далі. От, можливо, таким чином вдасться достукатися до громадян, якщо вже не вдалося достукатися до, до суддів Міжнародного суду ООН. Ну, при тому, що не вдалося достукатися, ну, бачите... Ну, судді вони теж аналізують все з юридичної точки зору, а юридична точка зору, вона дуже часто відрізняється від такої е, ну, людської, так загальнолюдської, так, так от е, точки зору. Бо ми ж з вами дуже часто вживаємо вираз тероризм, так Абсолютно. наприклад, а визначення тероризму воно дуже вузьке. Так і Російська Федерація, коли запускає ракету, яка летить в цивільний об'єкт, це ж не тероризм, це воєнний злочин. Розумієте, з юридичної точки зору, бо ми в стані збройного конфлікту. Е, там, ну, це не вибірковий напад, це воєнний злочин. Інша справа, коли Російська Федерація бере цивільних осіб як заручників, да, коли от вона викрадає цивільних осіб, як, наприклад, міського голову Херсона, да, оце, можливо, тероризм. Можливо, тут є от залякування, щоб е, там, ті особи, які залишилися в Херсоні, коли Херсон був окупований, щоб вони співпрацювали з цією окупаційною владою Російської Федерації. Тут, можливо, має місце тероризму. Тобто, от, юридична кваліфікація, вона дуже складна, і, і ну, не дарма ж сім років е, от, розгляд цієї справи. І треба підкреслити, що до 24 лютого 2022 року е, до Російська Федерація ж була представлена ну, світовими іменами в міжнародно-правовій науці. Після повномасштабного вторгнення ці особи відмовилися представляти Російську Федерацію, але ж ну, до 24 лютого 2022 року вже багато юридичних позицій були виписані і були розроблені. Тому тут ми боролися ну, чудово. Так? Україна зробила все, що могла. Чудово, що ми маємо рішення, в якому... Чітко прописано, що Російська Федерація є державою-порушницею міжнародного права. Чудово, що встановлено порушення е, за обома конвенціями. Ну, а засвучує, що міжнародне право от на даний момент таке. Але воно таке, яким його створили держави. Так? Будемо сподіватися, що після перемоги України, майже президент дуже часто говорить, що потрібна нова... Система міжнародного права так? Ну, Потрібна нова Світова система Міжнародної безпеки Будемо сподіватися, що вона буде розроблена Ну, а якщо не буде ну, Все одно, навіть в таких умовах так, Нам вдається Досягати Результатів Хай і не таких На які ми сподівалися Ось там, 100% перемога Але, напевно, 100% І не могло бути Ну, а далі, що ж, трохи засмучені, що судді Міжнародного суду ООН обрали такий підхід. Ну, нічого, будемо працювати далі. Україна ж має е, ще одну справу так, в Міжнародному суді ООН. Україна має справу в Європейському суді, справ людини, е, створені арбітражі там, за Конвенцію ООН з морського права 1982 року. Тобто, наша от, е, боротьба так, з Російською Федерацією саме... Ну тут не хочеться говорити юридичний фронт. Ну бо це ж не фронт юридична боротьба, напевно, Як-то там так. не було. І фронт він е, один, один у нас. І звичайно, що збройні сили України куди важливіші за от всі ці дії на юридичному е, полі. полі битви, але все одно Україна робить все можливе і робить це як видається, доволі ефективно.
0: Пане Романе, і тут хотів би ще поставити питання. Насправді, ми сьогодні багато говорили, що і багато змінилося після 24 лютого 2022 року. І суд це неодноразово заявляв. Ось ці злочини, які вчинили росіяни після 24 лютого, і вони продовжують їх вчиняти, тобто це оці воєнні злочини, за які ми говоримо, ті ж саме репресії в Криму, катування людей на окупованих територіях. Чи буде їх, можливо, трішки легше доводити ось цю їх причетність росіян до цього після перемоги нашої, щоб не були ось такі великі судові справи, щоб не тянулися вони по декілька років, можливо, десятків навіть?
1: Ну, тут бачите, яке е, питання так, для нас найважливіше в цьому е, контексті. Е, не стільки кваліфікація. Скільки відповідальність е, Російської Федерації. Так? Нам потрібно отримувати репарації, нам потрібно отримувати компенсації, е, нам потрібно, щоб Російська Федерація дала гарантії того, що таке не повториться. Ну і, врешті-решт, дуже важливо, щоб Російська Федерація сама визнала, що вона вчиняла і, і, і акт агресії – і злочин агресії вище військово-політичне керівництво Російської Федерації і щоб громадяни Російської Федерації зрозуміли, що коїла їхня держава з їхньої згоди, зі згоди громадян Російської Федерації. От це для нас важливіше завдання. Чи впорається Міжнародний суд ООН з таким завданням? Я маю сумніви. Ми ж багато говорили, що необхідно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Так? Він потрібен. От після Другої світової війни, бачите, Нюрнбергський процес ж дозволив на європейському континенті знайти якесь порозуміння. От без якогось такого спеціального органу, я маю сумніви, що таке порозуміння може бути знайдено. Чи Міжнародний кримінальний суд може впоратися з цим завданням? Ну, можливо, може. Є ще варіант, бачите, зараз вже створено реєстр збитків так, під гідою Ради Європи за сприяння Європейського Союзу. От, можливо, коли Російська Федерація почне співпрацювати з цим реєстром збитків, Виконувати ці рішення, визнавати свої порушення. Можливо, от е, тоді ми зможемо говорити, що це так, якийсь крок до примирення. Тобто, е, ну, щоб це от, сталося автоматично і дуже просто? Ні. Повірте, величезна робота тупа на людей чекає, працює над тим, щоб от, все це стало реальністю. І чудово, що ми от почали над цим працювати з 2014 року, щоб, можливо, нам все вдалося. І ну, зараз от складно говорити так, про примирення з Російською Федерацією, з Республікою Білорусь, але ж ну, цілком можливо, що Україна залишиться, так, буде мати кордон. З цими державами, і от без міжнародного права, так, без е, визнання е, оцих злочинів, які були скоєні, е, ну, примирення не відбудеться і не буде нормального співіснування. От хоча б в якомусь е, ну, більш-менш е, такому адекватному стані, так, без оцих реваншистських настроїв. Які можуть призвести до того, що збройний конфлікт знову зажебріє там через певну кількість років простого рецепту, так як цього досягти, і який там міжнародний суд може цьому сприяти, немає. Тут потрібен комплексний підхід а? от зараз. Же ж розглядається ще одна справа України проти Російської Федерації щодо порушення Російської Федерації конвенцію про заборону е, геноциду е, заборону злочину геноциду і покарання за нього, але бачите, міжнародний суд он вже на цьому попередньому етапі визначення прийнятності справи, тобто визначення, чи може він розглядати цю справу його
0: юрисдикцію,
1: дуже сильно обмежив предмет свого розгляду, так? Mm-hmm. І, на жаль, зараз предмет зводиться лише до того, чи законно, ну, чи справедливо, е, чи мала Російська Федерація право е, стверджувати, що в Україні е, українським урядом здійснювався геноцид когось, так, там, когось міфічного, російськомовних, чи мешканців Сходу, чи ще кого там пан Путін Казав, що відбувається на території України геноцид Це рішення також буде важливим Тому що ми будемо мати підтвердження, що в Україні геноциду не було Тут ми можемо не сумніватися в рішенні міжнародного суду Тому що ну, не було геноциду на території України До того, як сюди прийшли російські війська Так Бо зараз ми можемо ставити питання, що росіяни вчиняють геноцид на території Absolutely. України. Але е, до е, появи російських військ геноциду точно не було. І ми це рішення Міжнародного суду ООН зможемо застосовувати як аргумент в спорах з державами чи лідерами держав, чи представниками держав, які говорять, що все не так однозначно, е, і що Україна там своїми діями теж щось провокувала. Ні, от ми будемо мати рішення МСОН, що ні, Україна нічого такого не робила і нічого не провокувала. Але не буде в рішенні Міжнародного суду ООН написано, що агресія Російської Федерації є незаконною. Чи що повномасштабне вторгнення є агресією актом, забороненим міжнародним правом. На жаль. Ну, це, в принципі, і не повноваження Міжнародного суду ООН, але е, от наскільки творчо Україна застосувала цю конвенцію, і взагалі міжнародне право, що нам вдалося, принаймні, в наказі про попередні заходи, так, щоб Міжнародний суд ООН написав, що це агресивна війна, що вона є незаконною, і що Російська Федерація має зобов'язання її зупинити. Ось цей от наказ про попередні заходи, він певним чином для нас буде важливішим, ніж саме рішення Міжнародного суду ООН в тому вигляді, в якому воно буде там, через рік, через два, через три. І ну, от, в цій справі от, ми тут вже маємо нашу головну перемогу. Далі лише залишилося довести, що ми не вчиняли геноцид. Я сподіваюся, що з цим
0: проблем не буде». Це була розмова з Романом Єделєвим, юристом-міжнародником, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.